0: mais um beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal aqui é o Rica Shimoishi e nem tudo
1: deve ser guardado ah, meu nome é Anselmo Vendo e se fosse bom era local
2: 1 não era local 2 meu nome é Gustavo passe e faz dois meses só tomo limonada aqui é
3: o Guzom e esse programa é a tentativa de mostrar que envelhecer é bom
4: <risos> eu sou o Felipe Silva e eu sou da opinião de que qualquer cerveja combina com papo de boteco É isso daí é Só aí, muito bem Há algum tempo a
0: gente vem falando de cervejas que ganham um aprimoramento sensorial Quando armazenadas por algum tempo E até comentamos no episódio 209 Sobre nossas preciosidades cervejeiras guardadas Quando a gente falou de investimentos financeiro com a Vélios, né? Na ocasião, eu citei a minha Colorado Ita que e o Anselmo comentou sobre a West Letter em 12 dele. Pois bem, agora surgiu uma oportunidade de degustar uma cerveja envelhecida. A Marcia Neri, que ministra aqui no Pier 1327 é, seus cursos cervejeiros, ela nos presenteou com uma linda garrafa de Brooklyn Local 2. Uma Belgian Dark Strong Ale. Ou uma Belgian Strong Dark Ale. Eu nunca sei qual é a ordem, né? Hum. E essa cerveja está vencida. Ô, oh, amigona. Vencida.
1: Amigona essa daí, hein? É. Tá então vem... aqui, vou te dar um presente. <risos> Tem uma cerveja boa para dar de presente, não esqueça de você.
0: <risos> e ela está vencida é. há mais de um ano, desde é. abril de 2016. É. E a gente vai tomar essa cerveja vencida? Sim, vamos tomar a cerveja vencida, explicar e falar um pouquinho sobre essa cerveja e outros tipos que podem ser guardadas por mais tempo, sem perder suas características ou melhor, ganhando características que são interessantes
1: e se não tiver mais programa do BeerCast daqui em diante, vocês já sabem qual deve ter sido o motivo <risos> <risos> Ó, oh, só para dizer aqui que o nosso amigo Felipe Silva, que se apresentou na abertura do programa, é o um ouvinte que foi contemplado por ter comprado mais de uma camiseta. A gente tá fazendo uma lista de ouvintes que compraram na promoção que a gente fez. Compre duas camisetas e vem aqui se divertir na gravação do Beercast. O Felipe participou, comprou e topou hoje vir gravar com a gente. A gente. Nós vamos continuar fazendo esse tipo de, de evento e apresentação. O Felipe uh, tava com dificuldades para vir esse mês, né? Felipe, advogado, cheio de trabalho para fazer, né?
4: que É, tava difícil, eu tinha uma, uma audiência em São Paulo, tinha um problema do, do Rodízio também, não podia vir pra, pra São Paulo com meu carro, mas convite pra um bar não, não se nega a ninguém, né? É isso daí, é não, todo não,
1: esforço pelos amigos do Não é advogado do Temer não, né?
4: Não, ah, não é o tá
1: tranquilo <risos> que não. Ô <risos> oh, Ricardo oh. Shimoichi, qual será a música do programa de hoje? Bom, pro episódio de hoje eu vou pedir duas músicas,
0: uma é Stay Live dos Bidis. Porque a Alive significa algo como mantendo-se vivo Que é o que a gente deseja para as cervejas que a gente guarda Além disso, é uma música que para muita gente já venceu, já foi Mas para mim é uma música que ainda pode ser degustada Outra coisa legal é que essa música fala de Nova York Que é justamente de onde vem essa cerveja E a outra música que eu queria pedir é Thriller, do Michael Jackson é, a palavra thriller significa suspense um terror, uma história, um romance uma crônica, que é o que pode virar sua cerveja se você não cuidar dela direito no seu envelhecimento
2: caralho, palavra pequenininha significa tudo isso né, impressionante preciso fazer a aula de inglês Só <risos> na caixa aí Renato
0: disse no início foi uma cerveja que a gente ganhou da Márcia Márcia Nery dos cursos cervejeiros aqui no Pir né ela explicou que comprou essa garrafa já com vencimento, vencimento próximo e manteve a garrafa ainda intacta justamente para esperar para tomar a cerveja vencida mas ela gentilmente ou não né nos cedeu a cerveja para a gente
1: ter essa experiência ou eu bebo ou eu arrumo outro tonto para beber <risos>
2: Ela entregou a cerveja e fez dois tá tá, tá. dois tá, tá, tá A próxima ela que ela entregou pro o Jaime três tá, tá, tá. três tá, tá tá
1: Depois conta a piada para os ouvintes que não tem idade suficiente para saber qual é a piada que você está fazendo. Tá bom. bom, geralmente depois
0: dessas apresentações básicas a gente parte para degustação, né? Mas dessa vez eu vou pedir um pouquinho de paciência aos nossos sedentos parceiros aqui para que eu possa explicar um
1: pouquinho sobre a evolução das cervejas de guarda e o que a gente pode esperar delas. O, o, o Ricardo vai ver se a cerveja envelhece mais um pouquinho nesse tempo aqui para ver se, se aprimora. Exatamente. exatamente. <risos> Ó, devo dizer para vocês que eu consultei várias
0: fontes para poder chegar ao texto final é, que a gente está expondo aqui. Brejada, W Beer, C Valeria... UOL, Cervejoteca, Globo.com, etc. Na verdade, eu achei muito mais material do que imaginava existir sobre isso, né? Tem vários colegas cervejeiros e cientistas estudando os mistérios do envelhecimento da cerveja. Isso foi legal porque a gente pôde criar um texto um pouquinho mais rico, né? E antes de começar, uma coisa importante. Devo dizer que, para a grande maioria das cervejas, vale a regra de quanto mais fresca, melhor a cerveja. Ou, como diz o Maurício Beltramelli do Brejas, a melhor cerveja é que você olha tomando a chaminé da fábrica. Né?
1: Então, prestigie a cerveja local. Se bem feita, é a melhor cerveja que você pode beber. ou A melhor cerveja de São Paulo, então, são as cervejas de Cubatão. Porque lá de quase todo lugar que você olha, <risos> você vê a fumaça da chaminé da fábrica. É, mas não é da fábrica ah, da tá cerveja, bom. né? Não da bom, fábrica de Petrola. mas existem petróleo. exceções,
0: né? E sobre essas que a gente vai falar hoje... Já vamos dizendo aqui que nem aquela brama e nem aquela excelente América IPA de baixo teor alcoólico pode ser uma boa cerveja de guarda, né? Uma das fontes mais legais que eu consultei foi o Brejada Pédia, do nosso amigo Cadu do Brejada, né? A gente vai deixar o link aí pro pessoal acessar.
1: Da onde será que o Cadu copiou isso, hein?
0: Na verdade ele não copiou, não foi ele que postou, né? Na verdade foi dentro do site do Brejada, mas ah, tem tá. vários autores lá que... Sabia que não podia ter é. sido, cara. É tanta <risos> gente aí que eu não vou citar para não esquecer ninguém. E o conteúdo é bastante técnico, né? Mas foi lá que eu consegui as primeiras informações bacanas. Que informações? Como evoluem as principais, os principais indicadores de aromas e sabores das cervejas envelhecidas? Lá diz que o amargor vai diminuindo continuamente com o tempo. O aroma adocicado e aroma, de sabor, aroma e sabor de açúcar queimado, caramelo e toffee aumentam com o tempo. Ao mesmo tempo que aromas frutados e florais tendem a ir diminuindo. Notas de vinho e uísque também começam a ficar mais evidentes. Entretanto, pode surgir rapidamente aroma de xixi de gato né que é um off flavor sério ele evolui rapidamente mas também cai rapidamente né? e isso acontece segundo os estudos que eu li quando a cerveja está em contato com o oxigênio então quando ela é mal tampada, tem oxigênio na garrafa pode ocorrer, pode surgir esse aroma de xixi de gato
1: essa cerveja aqui não foi guardada no local 1 foi guardada só no local 2, não dá para confiar muito que ela tenha sido bem
0: armazenada né <risos> É, e depois que diminui esse aroma de xixi de gato, uma coisa interessante acontece, ao mesmo tempo que diminui o aroma de xixi de gato começa a aparecer o sabor de papelão molhado
1: aí começa a aparecer o de bosta de cachorro é porque papelão molhado é onde o cachorro dorme debaixo da porta é. né? É. e segundo eu pesquisei esses, esse
0: sabor de papelão molhado pode surgir a partir dos lúpulos mais ricos em alfa-ácidos que são, que vem por exemplo, dos lúpulos americanos. Mas esse sabor de papilão também pode diminuir com o tempo. Outra informação importante que vem de vários colegas, a espuma e a carbonatação diminuem
1: sensivelmente com o tempo. Então, deixa eu te perguntar uma dúvida. Quando de... você diz assim que ele diminui com o tempo, quer dizer, a cerveja venceu começou a envelhecer demais. Sim. Aí ela cria um off-flavor de papelão de xixi de gato, isso daí vai subindo, 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 e uma hora começa a cair, cair, cair. É, na verdade, assim, quando ap aparece, porque
0: não é sempre que aparece, ah. o xixi de gato sobe rapidamente. Ah. Rapidamente, ele... Não dá pra você estimar o tempo, mas digamos que você vai guardar por cinco anos, no primeiro ano ele sobe rapidamente. Ah. No segundo ano já começa a diminuir a quantidade de aroma de xixi de gato. Quando começa a diminuir o aroma de xixi de gato, começa a aparecer... Ou de... os... O de papelão molhado é, Exatamente
1: Porque, Gustavo? Porque cachorro e gato não se dão E não voltam lá ao mesmo tempo, <risos> certo? Isso
2: mesmo
0: É o que eu tava imaginando Mas olha só é, Vocês estão anotando tudo isso aí? Tamo
2: oh. Claro que não, né? A Mas garrafa, é. a garrafa praticamente vira um espaço de medigo, sabe? É tudo isso que está rolando ali. Mas isso,
0: nem é para notar, porque apesar desse monte de variações, isso não vale para todas as cervejas. Hum. Então vai variar para tipo e como elas são armazenadas. Depende de como é armazenado e da temperatura de armazenamento. Variações de temperaturas, aliás, fazem as cervejas tomarem rumos de evolução completamente diferentes. Como, por exemplo, notas de mais caramelo ou mais sabor de papelão. Né? Pelo que eu li, armazenar cervejas a mais de 30 graus é uma furada completa. Destrói a cerveja. Uma cerveja de guarda deveria de ser mantida em temperatura controlada entre 12 e 18 graus. E nunca mais de 20 graus. Altas temperaturas trazem notas menos desejadas o envelhecimento de cerveja é algo bastante complexo. Na verdade, eu mesmo não sabia que era tão complicado assim. É, vários autores escrevem que o envelhecimento da cerveja não é uma ciência exata, apesar de todo esse estudo. Então não dá para você prever o que vai acontecer com a cerveja, mesmo você conhecendo a cerveja. Né?
1: Então, querer, querer que beber uma cerveja envelhecida, não basta ter esquecido de beber essa cerveja na data certa.
0: Exatamente. É, você tem que se
1: programar. Exatamente.
0: É, é, é. Você precisa programar e precisa guardar ela direitinho.
1: Inclusive, eu até estou preocupado com a cerveja que eu tenho guardado lá, que eu imagino é. que esteja bastante estragada já. Porque provavelmente é. nesse último verão lá pegou umas temperaturas acima de 30, não é
0: Exatamente. Não? É possível. Embora ela esteja guardada num, num, num local... Sabe onde tem que
1: guardar, Ricardo? De do tanque. É, relativamente Dando fresco do poço, é, é Dentro bom. do poço É, dentro do poço é legal <risos> Cor de véio, cara, esse negócio Guardar Pô, mas pelo no Pelo menos,
0: pelo menos A gente tem algumas diretrizes Pra saber que tipo de cerveja pode ser guardada, né? Bom, primeiro lugar, ela tem que ser uma cerveja alcoólica tem que ter pelo menos 7% de álcool, mas acima de 10% é o mais recomendado ela, é bom que ela seja bastante lupulada, porque embora com a evolução haja um declínio do amargor dos lúpulos, ela ainda, ela ainda ajuda a preservar a cerveja mas nesse quesito, a gente não pode esquecer que há autores que dizem que cervejas que usam lúpulos americanos, que tem o tal dos alfa-ácidos, não são bons porque podem provocar aqueles sabores de papelão molhado. Que não seja pasteurizada Porque dizem, a pasteurização Destrói não apenas os micro-organismos Prejudiciais à cerveja Aqueles que também são benéficos Então faz com que a evolução da cerveja Seja menor do que aquela Que, está, é, que não é pasteurizada é. E quais são os estilos então Que são recomendados Para serem guardados existem vários, né, cervejas que usam leveduras bretanomícias como por exemplo a Orval dizem evolui fantasticamente trazendo notas de abacaxi uvas e carambola por exemplo, mas as mais usadas são aquelas é, mais usadas para envelhecer né? são aquelas cuja oxidação favorece notas desejadas licoroso, vinho do porto, frutas cristalizadas e frutas em calda, são elas as barley vines as Imperial Stouts, a Belgian Dark Strong Ales, Scott Ales e Old
2: Ales.
1: Ok, a gente já pode brindar. Caramba, demorou muito esse negócio.
2: Né? O Rica foi professor mesmo, né? É, foi. Viu? Escreveu é pro... tudo bonitinho. Não, então, os tira, programas do Ricardo são programas complexos. E tirou tudo isso do Barça, uhum. da Barça. <risos>
1: o Ricardo tem a coleção completa tem, Com na certeza. isso daí é no volume 18 tem um apêndice só pra Bom,
2: Anselmo, não só o Rica terminou finalmente, que eu tô curioso pra saber o que, que o, o, o Jaime vai fazer, né, com a, isso. Com a sabragem, ele isso. falou que a espada tá fora de moda, isso a taça tá fora de moda e agora ele tem uma novidade. Vamos chamar o Jaiminho para ver o que, que é, ele vai usar de novidade. Porque como essa
1: garrafa da Local One da Brooklyn é uma... Não, one, não é Two. É Two, desculpa. E... <risos> a Local Two da, da Brooklyn. É, ela vem com rolha. É uma daquelas garrafonas rolhada A gente tá aqui no pier e pediu para o Jaime. Ô, oh, Jaime, abre para a gente de um modo bonito aí. E ele falou que hoje vai ser diferente. Então Vamos estamos ver. aguardando, mas o Jaime já está chegando aqui.
2: Jaiminho, é que ele vem devagar que ele anda de, de cadeirão. <risos> o né? andador, é, né, andador. cara? O
1: jogador entala é. no corredor Vai
2: batendo, batendo o Jaime, o Jaime é o vovô da cerveja
4: A gente tem um, tem um apelido novo né, Para ele né? é. É, o, é o nosso Zé Ramalho É o, né? Zé Ramalho. É o Zé Ramalho
1: e agora chegou aqui o mestre Jaime Jaime, a gente criou uma expectativa aqui, porque como a nossa garrafa é apropriada, a gente falou assim vamos pedir pro Jaime abrir com o sabre ele falou que sabre, sabre é um negócio do passado, então vamos abrir com o cálice, ele falou que abrir com o cálice e cálice é um negócio do passado é, depois que
5: o Guns abriu, velho É.
1: Porque ele falou que agora o negócio é muito mais rambo é muito mais selvagem é muito mais gamba, é Arlo, é viking, Arnold viking. Schwarzenegger é viking. viking como que a gente vai abrir Master Jai?
5: isso aí, nós vamos abrir igual abrir o, o Napoleão Bonaparte com o sabre nós vamos usar um machado igual fazia os vikings, vikings né? se eles tivessem cerveja para beber é isso aí, beleza, e o machado todo bem especial, nós vamos filmar vamos, vamos hum. colocar isso aqui no, no, no programa, né Rica vamos, vamos. beleza, então é isso aí então, evidentemente, nós temos que fazer só em cervejas goleadas, não dá pra fazer uma brama isso que nós vamos fazer, né? Então nós vamos colocar o ponto frágil aqui, que é a emenda da pra cima. Ah. O Ricardo fazer... tá
1: filmando e a gente vai ter esse vídeo na internet daqui a pouquinho. Fala, um,
5: dois, três, é isso, Ricardo? Um, é, dois, três, já!
1: Aí! Nossa. Abriu de novo! É vamos brindar! Saúde. saúde! Aí, saúde!
3: E aí, Guzão, o que, que você achou da cerveja? Cara, primeiro que assim, é um estilo de cerveja que eu gosto pra caramba. São as cervejas mais escuras, que tem essas notas, no caso da belga, mais frutada, essa uhum. puxada de mascavo. Sim. O aroma eu tô achando bem legal. Tá com um toque licoroso, que ele é perceptível no começo, depois uhum. segue pra frutas escuras... Uma Nossa, é assim, frutas escuras é a coisa mais presente na cerveja, Sim.
1: né? É absurdo, eu acho que a que ameixa e o vá passa na. É bem, bem notável evidente,
3: né? Uhum. Tem <risos> um é vinho um pouco mais amadeirado nela, isso. Fica em segundo plano no aroma, não tá Negócio tão meio evidente, vinho do Porto, isso. Uhum. Cheireza, uma é. coisa nesse sentido, bem agradável. No o paladar dela tá, tá bacana. <risos> Tá, não assim apesar de estar tá com espuma ela não tá tão carbonatada no paladar Sim. tem um pouquinho menos o ela volta de novo no paladar com o álcool presente um aquecimento você vai ter uma nota de a ah. ah, de fruta você também está presente mas eu acho que o que marcou bem o paladar é um caramelo uma nota de açúcar mascavo é. Uhum. então é uma tá fantástica a cerveja cara legal tá fantástica você que achou Felipe
4: eu gostei bastante também Eu sou muito fã de, de escola belga né? Eu acho que o último referencial que eu tenho De uma Belgian Dark Strong É a, a Chimé, Chimé Ble. Uhum. E assim Vendo a evolução dessa né, Eu tive a percepção O álcool parece estar tá bem Bem menos perceptível Apesar dos, dos 9% uhum. E aí eu não sei se talvez seja Pela influência eu ter tomado é Uma triple ontem, eu tô com a percepção de No fundo de Moscatel o Moscatão. desse do Sor, também de, de Moscatel é. ah, acho que isso o faz vaso, parte vaso, um da evolução né? Né? É. É. o vaso é. mas é, uma cerveja é extraordinária não, não...
0: É, eu achei que ela tá um pouquinho mais cítrica do que costuma ser do estilo não é que ela seja ruim mas é, teve uma evolução diferente do, do, do estilo original, eu achei
1: é, mas é agradável, é super legal sabe por que isso? Ah. Por causa do, do xixi de gato e papelão molhado.
0: <risos> então, mas cervejas escuras... Há duas observações interessantes, né? Cervejas escuras, que nem a, a Belgian Dark Strong Ale ou uma Imperial Stout, elas escondem um pouquinho de xixi de gato, mesmo que ele exista, por causa dos outros aromas que acabam cobrindo, né? Essa é uma observação. Outra observação é que quando a gente começou a conversar aqui com o Felipe, a gente estava falando do problema das cervejas de estilo belga brasileiras, que não conseguem manter a qualidade da, da, das belgas originais. E essa cerveja é uma cerveja americana é. e tem todas as características que uma, cerveja, uma boa cerveja belga
1: tem. Isso que é incrível. Ela ficou uma dark strong aí, eu acho que mais é, suave, suave, né, suave do que normalmente. Tem um pouco menos aquele caráter enjoativo que a gente sempre encontra na, nas belgas, como as da Quimé. Essa é uma é. observação
0: muito interessante, porque hum. quando a gente pensa em envelhecimento de cerveja, a gente sempre acha que o corpo vai subir, mas acontece ao contrário. É. O corpo fica mais, mais, mais leve, né? é uma cerveja então, mais... É mais redonda do que ela é originalmente.
1: Isso é um benefício, porque a drinkability dela melhora. Quando envelhece, o corpo só não fica mais leve na gente, né? <risos> é um problema, né? Eu vou falar pra vocês,
0: então, quais são as características de uma Belgian Dark Strong Ale original, assim, não envelhecida. A cor é de médio âmbar a muito escura. A turbidez em baixas temperaturas. Essas características são do BA, Tá? O aroma é de médio a alto, de maltes é, e de frutados, complexos. Sabor, malte intenso, torrado e macio, rico, cremoso e doce. Frutado, levemente frutado. Corpo, de médio a alto. O aroma de lúpulo tem que ser aroma, sabor e amargor. Médio, a baixo para os lúpulos. É comum que sejam elaborados com açúcar belga, e sabores e aromas de ervas e especiarias, às vezes, podem aparecer delicadamente na cerveja. Mas não devem ser intensos. O que vocês acharam? Vocês acharam que a cerveja mantém as características ou
3: ela tá mais... Saiu do estilo dela? Ah, acho que ela não saiu do estilo, mas você tem aquela arredondada na cerveja. Sim. ela Dá uma arredondada. Tem algumas pequenas alterações que a gente vai... Vai falar em malte, no álcool, tá mais redondinho, as frutas subindo um pouquinho. Continua dentro, mas você percebe que ela não é uma o que seria uma cerveja fresca. Ela já tá arredondada, tá mais... Tá, é diferente, né? O Felipe Silva,
1: ele acabou de, de dizer aqui pra gente, eu não tinha anunciado, ele é um recém-formado
4: uh, sommelier de cerveja. Isso, tô, fiz ali no Senac, em Campinas. Ah. E bom, falando da, da cerveja, respondendo ao, ao, ao Rica, a, a percepção que eu tive foi foi a mesma do, do Guzom. É, parece que ela deu uma maciada né? Ela ela perdeu potência. Uhum. E a única coisa que eu diria mais fora do estilo que eu perceberia foi essa questão da da, da uva, né? Não não se espera uhum. muito é, a Moscatel é né? uma uva Sim. muito doce, uva, uva branca é, numa Dark Strong Ale, mas ficou, ficou perfeito, ficou sensacional a cerveja mesmo. É incrível.
0: Quer dizer que o envelhecimento, a gente está no tempo certo, né? A gente estava falando que a gente pode errar na hora de abrir a cerveja. Talvez a gente não consiga, o que é mais provável, não, não abrir a cerveja no ápice. Mas a cerveja, no envelhecimento, está tá excelente. É
4: uma coisa que assim, eu ouço já o podcast acho que uns três anos, e eu lembro quando eu conheci, eu comecei a baixar e às vezes em algum mercado alguma coisa, via uma cerveja diferente, eu abria o, o, o aplicativo, o agregador de podcast para ver se tinha alguma coisa sobre, algum programa sobre aquela cerveja. E um dia eu ouvi fatalmente a, o programa da Letter em 12. Falei, um dia, se eu ver essa cerveja eu vou comprar, e, e eu fiz isso. Comprei, guardei, só que eu sou ansioso. É. Pensei, eu vou guardar a cerveja pra uma ocasião muito especial Acho que passou uns três meses ele, eu pensei ele assim,
1: re, A ocasião especial é. era diminuir a ansiedade que ele tava é, sentindo é, por... era esse, é, 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 é
4: bem possível que seja isso é. Mas um dia eu, eu, usei, eu pensei, eu assim, uh, tive o seguinte raciocínio Cara, quem faz o dia especial sou eu é é isso Então daí. esse vai ser um dia especial Aí eu decidi abrir a... Vez, né? vez, então isso foi o que eu consegui Com uma cerveja de guarda, quatro meses Só que pelo que Eu comprei, lógico, né, no mercado negro é, O que me informaram e eu, e eu não duvido pelo estado Da, da, da tampa, que ela tinha mais de 10 anos
1: Caramba
0: é,
4: Então, é, Eu acho que eu estou pagando até hoje Eu comprei um ano e meio atrás Você está ligado
1: né? que o pessoal no mercado ne negro Raspa as tampas no chão para falar que é mais velha né?
4: É, então... Mas é Pensando que a, né, a espuma que a gente do Rica Ela espuma muito pouco, muito pouco mesmo, então eu Sim. acredito que ela realmente ah. tinha essa idade. Pelo, pelo que eu li,
0: nossa, eu li um monte de coisa a respeito de cerveja de guarda. A Vest é uma cerveja, é uma das poucas cervejas que a gente consegue guardar por dezenas de anos. Hum. Né? Eu tenho uma em casa já com quase dois anos. Quase dois anos né? é. Então, porque a maior parte das cervejas, mesmo que você faça de guarda, ela acha, assim você pode guardar por até cinco anos, a maioria. E a Letter pela experiência do pessoal e pode ser guardado por dezenas de anos. Então é uma cerveja realmente especial que pode ser de guarda mesmo. né É, é bacana. É.
4: Eu, eu, eu pesqu a gente pesquisa né, de onde que vem a palavra sommelier é. e sempre vão buscar lá no francês. Lógico, né? Sim. Mas a impressão que eu tenho... É, é que, na verdade, essa palavra é do inglês. Hum. Sommelier significa some liar. Uh. É? Então, é assim, tá no rótulo lá que a cerveja tem notas de moscatel, igual a gente falou agora há pouco, né? Uh. E aí vai lá, algum mentiroso, é, uh. cheira e diz, não, eu tô vendo aqui realmente tem uvas brancas, tem é, uva passa, tem uh. melão. É? Então, eu acho que, na verdade, esse é o sentido sommelier, é algum mentiroso entendi, mas eu acho que essa sua
1: tradução aí deve fazer parte da escola Gustavo Passe de inglês e translation S.A. de trocadilhos, não é não? É. É, de trocadilhos. S depois do show de horrores da abertura das garrafas com os machados e com os sabres, voltamos à programação normal, e aí Ricardo e a cervejaria o que você tem a dizer a respeito dela? então, a cervejaria
0: uh, a Brooklyn Brewery é uma icônica cervejaria Nova Iorquina, fundada em 1987 Pelo ex-jornalista Steve Hind Da Associated Press Que chegou a cobrir guerras do Oriente Médio E o seu vizinho Tom Potter Mas na verdade a cervejaria é mais famosa Por causa do seu mestre cervejeiro como que é o nome,
4: Felipe? É o Garrett Oliver.
0: Exatamente. Que tem um fantástico livro chamado A Mesa do Mestre Cervejeiro, que fala bastante de harmonizações, que é uma coisa que o Guzon curte bastante. A Brooklyn ac acumula histórias divertidas no mundo da cerveja. Uma delas, vocês devem se lembrar, é do Gato Monster, mascote da cervejaria falecido em 2012. Esse era o nome, inclusive, de uma das cervejas da Brooklyn, chamada Monster Ale. Uma barley vine, que, quiçá, pudesse ser uma boa cerveja de guarda, porque é uma ah. barley vine, né? A minha...
1: Será que esse gato caiu no tanque de braçagem?
0: <risos> Não sei. A minha última Monster, eu tomei, inclusive, lá no Che Café. Ah! Foi no Che Café. E deve ter sido a última mesmo, porque a Monster é... É, descontinuou a produção depois que o gato faleceu Monster The Cat como era conhecido, né? Algumas pessoas acharam que essa história de parar a produção da Monster era um golpe de marketing, né? Mas na verdade não foi. Depois que o gato morreu, realmente o produto não voltou mais ao mercado. O que é uma pena que era uma falta matéria-prima, gato, né? <risos>
1: pra ver que as leveduras eram do pelo dele, né?
0: O cara que desenhou o rótulo Brooklyn foi Milton Glaser. Ele Sim. é famoso por ter inventado o famoso I Love you, Nova York. I Love NY. É, é um dos
1: designers gráficos mais famosos do mundo e da história do design gráfico. Isso. Então, I
0: Love Nova York é aquele que tem o um coraçãozinho no lugar Isso. do Love, né? Dizem que o Steve sócio da, da Brooklyn ligou para ele durante duas semanas até que o cara conseguisse atendê-lo Glazer atendê-lo né para convencer o cara a desenhar é, o o logotipo da Brooklyn né e valeu a pena principalmente para a Glazer, que diz ter recebido o melhor de todos os pagamentos cerveja infinita com essa vida <risos> é.
1: eu toparia a trabalhar por cerveja infinita
0: ainda hoje ele desenha para Brooklyn não sei se ainda continua recebendo cervejas infinitas pelo trabalho, trabalho que ele faz né? é, em 1996 a cervejaria que começou cigana inaugurou sua sede própria o então prefeito de Nova York Rudolf Giuliani homem público que era, foi convidado para co cortar a fita inaugural da empresa e demonstrou toda a sua insatisfação com o jornalista soltando essa, olhem para esse homem, apontando para Steve Hint, antes ele costumava ser um repórter, agora ele leva uma vida honesta
1: <risos> que legal, os jornalistas devem adorado isso, né? Cara, isso daí se aplica, dá pra falar a mesma coisa dos advogados. Né? Eu
4: já tava esperando essa, essa piada.
1: <risos> Bom,
0: a Brooklyn, ela abre as portas para você fazer uma visita e eu acho que se você estiver em Nova York, vale a pena você conhecer as instalações, porque a cervejaria produz cervejas realmente excelentes. Lembrando mais uma vez que essa cerveja que a gente degustou aqui foi um presente da Marcia Nery e não foi um presente qualquer. Uma garrafa aqui no Brasil custa por volta de 120 reais.
1: Olha aí. É. E Marcia, se tiver mais cervejas vencidas, pode mandar pra gente porque a gente gostou da experiência.
0: Mesmo que não seja uma Brooklyn Local Two. Pode,
1: pode é. ser uma não, Local 1, Não, hoje É verdade.
0: <risos> Vocês acham que daria para harmonizar alguma coisa legal com essa cerveja, Guzon? Tudo daria,
3: olha Cara, só. Cara, dá. Dá para harmonizar. Bicho, eu inicialmente, assim, a gente pensar em alguma coisa um pouco mais forte, mas eu acho que talvez com doce ela fique bacana. Com um doce? Com doce. É, por conta do álcool dela, talvez dê para você colocar com cheesecake de frutas vermelhas, Pô, tá porque delícia. ela vai quebrar a untosidade do, do queijo, vai dar uma boa equilibrada e vai salientar o, as frutas, né? Aquele
0: cítrico né, que lembra Sim. a uva branca que o que o Felipe comentou. Exato. Legal,
3: bacana. Qual a nota, Guzom? Cara, quatro tampinhas e meia essa cerveja. Porra! Legal, legal.
5: Você já? já... Então, eu, eu harmonizaria essa cerveja aí com, não sei se vocês lembram aquele por isso que chama copa. Oh! Oh! Delícia! Cara, eu acho que seria então, uma se gente nota 10, tá? Por contraste. É verdade, ia ficar bom. E, e a minha nota para ela, mesmo após o vencimento, é, quantas tampinhas no máximo? Até cinco tampinhas.
4: Cinco tampinhas. Olha só. E você, Felipe? É, eu pensei o alguzon num, num doce, só que é, algumas, eu falei que algumas cervejas harmonizam mais com, com o papo de boteco, né? Sim. E, e eu acho que esse aqui é um caso. A, a experiência de, dessa cerveja. É, por ser uma cerveja de guarda, a gente está falando aqui de uma cerveja vencida. É, é algo tão especial, e a gente teve ainda as experiências da, da, de abrir elas de uma maneira diferente hoje. Bacana, bacana. Que eu acho que essa é uma cerveja que eu, eu consumiria nessa mesma condição. Uma cerveja já de guarda, já passada a, a, o tempo é, que a legislação permite que ela seja vem, vendida. Eu tomaria ela só realmente compartilhando com amigos um papo. Bacana de uma maneira pura. Mas
0: é legal, né? Você abriu uma cerveja que tá Ó, Porra, como será que ela tá, né? A, experiência,
1: a expectativa é. que se cria em cima disso. Claro que tem que ser a cerveja certa. Cara, e onde é... a gente tá com a
5: cabeça de chamar um advogado para esse dia, hein? <risos> <risos> posso, falar uma coisa? posso falar uma coisinha? Então, gente, ó. Vamos lembrar, ó. Isso é uma organização brasileira. É. Beleza? Quanto será o tempo de vencimento dessa cerveja nos Estados Unidos? Quanto? Quanto não sabemos que ok? sabemos mas, fatalmente porque lá é, então muitas cervejas vem assim fora.
1: com melhor consumir, até né? Isso é, mas acho, não proibindo. Eu, consumo. Acho,
5: eu acho muito legal o presidente de uma Goiânia. Eu não lembro bem se é francesa ou se é holandesa ah. eu me confundo um pouco, mas ou ele se tem, é o
1: Suriname. Vai ele, saber. Ele
5: decretou hum. um, um, ele decretou uma lei dizendo o seguinte: Ó, dá, ele não produz nada, né? ele importa tudo, né? Um hum. país muito pequenininho. E ele falou assim, gente, ó, por decreto presidencial ele decretou que datas de vencimento só valem no país de origem. Hum. Lá não valeria, é abrir pra vista boa, porque é um prejuízo pro país, cara. Ele gastou uma grana para é. importar aquilo e você vai descartar uma coisas boas, cara. Sim. E eu, e nós, eu, eu o Anselmo, e o Ricardo, nós somos uma época que nós não tínhamos data de validade, velho. É verdade. Primeiro, é verdade. Em 1984, cara. Nós...
1: nós não temos data de validade, né, já nós não temos. Okay? É verdade.
5: Beleza? Então é isso daí. Então só Tudo isso falar... para
1: justificar porque que ele vende essa cerveja vencida aqui no, no pier. <risos> então
5: são duas coisas Brincadeira, nosa... Jaime não vende. Duas cerveja coisas que mostram a segurança da nossa lei, legislação hum. brasileira. A primeira são as datas de validade, ok? E a segunda é o seguinte, cara, é traduzir o pé da letra muitos votos, né? Você vê o, o caso da quadrupel da Latrap, cara, é uma cerveja que lá na Holanda escrito lá, tome a temperatura ambiente. O cara manda pro Rio de Janeiro escrito, tome a temperatura ambiente, velho.
1: Mas tá escrito em holandês, isso, o pessoal
5: não sabe o que, cara que tomar que tá. 40 graus é uma quadrupel, velho. Hum. Um 12% de álcool, beleza. Ok? Então
4: é isso aí. eu queria registrar o meu protesto.
0: Muito bem. E aí, Felipe, quantas tampinhas merece a cerveja?
4: É, e levando em conta, é, não só a degustação, né, mas o... o a experiência toda, eu... É, eu não, eu, vou ser, eu não, 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 não vou não vou economizar Sim. É, Nenhuma tampinha cinco, cinco tampas Olha que
0: maravilha, que legal Foi legal mesmo, né? Abri a, abri a garrafa e
1: tudo Fantástico. Experiência gratificante E você, no seu momento? Cara, eu queria uma tábua de queijos Queijos surtidos, eu não vou colocar nenhum especificamente Mas queijos fortes, aqueles bem gordurosos Amarelonhos, iam ficar muito bons Com essa cerveja, eu tô com fome, cara Que delícia e ela vale quatro tampinhas. Quatro tampinhas porque. Né, podia até valer cinco, né? Porque ela estava muito <risos> boa. Não, quatro tampinhas porque eu acho que se ela envelhecesse um pouco menos, talvez tivesse ficado ainda melhor. Sim, sim. sim. É, o Gustavo não, não bebeu nem um galinho, né? O, o Gustavo, ele tá assim, é um programa Faustão, né? De emagrecimento. Ele tá fazendo uma. seguindo as orientações de um nutricionista. É, quer tá dizer, não amiguinho? tá seguindo, porque ele tá comendo aqui agora. Isso faz parte da dieta? É, e uma das coisas é que não pode beber cerveja. Ele ficou mais magro, cara. Assim, talvez uns 2 quilos. Agora tá com 148, certo? 1,9 um quilos. É. Não é tudo isso, não. Não, emagreceu, emagreceu. Mas não pode beber.
4: É, eu até comentei com ele antes da, da gravação que eu, eu tô mais ou menos no ritmo dele, né? Nos últimos... Hum. Dois meses eu perdi 13 quilos. Só que ah, eu aparecendo né? a, a pelo menos dois eventos em, em cervejaria por mês. Então ah, talvez eu acho que ele prefira aderir a dieta se que, você que
1: começar, Se você começar a fazer trocadilhos infames, você pode vir aqui e substituir ele nos próximos tempos.
4: <risos> é, não, 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 não tá longe, porque a gente já conversou então. Né? <risos> então tá.
0: Ricardo. É, na minha opinião, essa cerveja é o seguinte. É uma cerveja excelente, gostei da evolução. É a primeira cerveja que eu, de guarda que eu tomo assim que venceu e a gente tomou propositadamente para isso Para falar a verdade, eu me senti um pouco decepcionado, porque eu adoro a Local Chu e ela é uma cerveja potente, né? uma cerveja forte de tomar e essa amaciada, de certa maneira me deu um, uma desanimada assim. eu não esperava que ela fosse cair tanto tudo bem, o drinkability dela melhorou, você pode tomar mais dela. Mas eu gosto de cervejas fortes. Então, eu prefiro a Local 2 original, não envelhecida. Pra mim, é quatro tampinhas, porque ela continua muito boa. Mas eu prefiro ela no formato original. E, como eu aprendi com o nosso amigo Guzon aqui, da harmonização, eu vou harmonizar essa cerveja com uma coisa bastante forte que eu gosto, que é Rabada.
1: Olha! Você gosta de rabar.
2: Achei que ele ia falar rabo de gala. <risos>
1: Muito
5: bom.
0: Bom, a gente já tá aqui no nosso limite, né? Já faz bastante tempo que a gente está falando... O Renato tá ferrado <risos> pra editar esse programa, mas vamos ra ra falar rapidamente. Anselmo, é, é um onde que a gente compra camiseta com desconto, camiseta cervejeira com desconto?
1: É isso daí, na loja.beercast.com.br, ajude o Beercast, compre camisetas, compre a camiseta da Vespa em aquela que não tá escrito Vespa que é só pra gente que, que é do Rambo, que vai entender
2: do que a gente tá falando. Exatamente. E Gustavo, cerveja com desconto, a gente compra onde, hein? www.cervejastore.com.br é só colocar o cupom beercast lá e ser feliz. Cara, até o dia 21 de julho, a Cerveja história
1: está com pré-venda da Everbrew, uma New England IPA, eles têm essa cerveja com exclusividade, estão vendendo antecipadamente lá, se você gosta dessa cerveja, você tem até o dia 21, 21 começa as entregas, né, e aí você pode comprar ela com desconto, é venda antecipada, com desconto, olha com só. Com desconto. E o nosso o cupom Bearcast não vale então se você quiser ajudar a gente, compra outras coisas também porque aí você ajuda o Bearcast a manter os programinhas acontecendo aqui é um regularmente desse. Muito bem, Pessoal, o programa tá
0: gigante Porque teve muitas interrupções Mas eu gostaria de agradecer todo mundo que Ouviu a gente até o final Pedir para que vocês acessem a gente pelo site Facebook, Instagram, Twitter, iTunes Faça seus comentários, dê cinco estrelinhas Converse com a gente oh, forte não, não, abraço. Peraí,
1: peraí, Ricardo Eu agora bolei a minha frase de abertura Diga. Eu fiquei pensando o programa inteiro é. Sabe que essa cerveja de guarda É a única que a PM está autorizada a beber? Quem? Okay. APM, porque é cerveja de guarda <risos> Aê, até mais Pô, Valeu
2: céu, Sabe onde que o guarda toma essa cerveja? Aonde? Na guaripa <risos> Valeu!
1: É...
0: Valeu
2: Até o próximo episódio
5: ah! очку Duo LAUGHS, <laughs>